0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes do PQU Podcast, a cada 10 episódios, uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de conversar conosco é a Renata Azevedo.
1: A Renata formou-se médica pela Universidade de Taubaté, São Paulo, fez residência em psiquiatria na Unicamp e especialização em toxicomanias no Centre Social Marmottan em Paris, e em uso de drogas e adolescência no Hospital da Harvard Medical School. Fez doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com tese sobre o uso de cocaína e HIV-AIDS. Atualmente é professora associada livre docente do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, responsável pela disciplina de graduação Neurociências Clínicas e, na pós-graduação, pelas disciplinas Tópicos em Dependências Químicas e Abordagem de Dependências Químicas no Paciente Oncológico.
0: E tem mais. A Renata também coordena o ASPA, Ambulatório de Substâncias Psicoativas, e o Programa de Prevenção ao Uso de Risco de Substâncias Psicoativas da Unicamp. Além disso, supervisiona graduandos e residentes no Ambulatório do Adolescente do HC Unicamp, no Ambulatório de Transtornos Mentais no Pré-Natal e no Atendimento Psiquiátrico de Mulheres Vítimas de Violência Sexual no CAIS Unicamp.
1: Suas principais linhas de interesse clínico e de pesquisa são epidemiologia, comorbidades, interconsulta, manejo clínico e modelos de abordagem de uso de substâncias psicoativas, saúde mental da mulher com ênfase em transtornos mentais na gestação e repercussões clínicas da violência sexual. Tem mais de 60 artigos publicados em periódicos e dezenas de capítulos de livro sobre seus temas de estudo. Por fim mas nem de longe menos importante, é casada com Fernando Tomita, também psiquiatra e um grande amigo, e mãe da Ana. É uma alegria, Renata, tê-la aqui conosco no PQU Podcast. Há quanto tempo. Tudo bem com você, não é? Algo a acrescentar na sua titulação?
2: Tudo bem, Retem, tudo bem, Vinícius. É um prazer esse convite. Ouvindo vocês falando, eu me lembrei de uma pichação que tem no muro na entrada da Unicamp, que é. diz que a vida não cabe no lattes, né? Ah. Às vezes, os alunos, quando vêm nos procurar para iniciação científica, os me ou mesmo os residentes, olham o nosso latte e talvez tenham uma impressão daquela coisa numérica de publicações, e de que isso, às vezes, pode parecer muito distante da realidade deles que estão iniciando. Então, acho que é muito legal essa proposta da gente conversar sobre a trajetória para para entender que aqueles números traduzem um caminho, e um caminho possível para todas as pessoas, né? Eu acho que a ideia é como é que a gente aproveita as oportunidades que vão surgindo na carreira.
0: Perfeito, Renata. É um prazer, uma alegria conversar com você. Está preparada? Podemos seguir adiante? Podemos. Então, vamos lá. Para aquecer, conte-nos como foi que você escolheu medicina e depois psiquiatria.
2: É, Esse é um tema que está bem atual para mim, porque a minha filha está no segundo ano do ensino médio, fazendo treineiro e fazendo escolha de carreira e considerando seriamente fazer psiquiatria, fazer medicina e fazer psiquiatria. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Tem uma atividade que eu fazia com os alunos do primeiro ano, quando eu estava nessa disciplina, que eu pedia para que eles relatassem uma experiência positiva e uma negativa como paciente. Os alunos no primeiro ano têm muito mais experiência do outro lado da mesa, né, como pacientes. E era interessante ver como as experiências positivas como pacientes ou como familiares uh, foram importantes para que eles fizessem a escolha pela carreira. O exemplo de alguém que cuidou bem deles ou de um familiar, e mesmo as experiências negativas servindo como um antimodelo, né, eu quero ser um médico diferente desse, que me tratou com pouca consideração, que com pouco respeito, e eu acho, pensando uhum. que eu tive uma, experiências muito positivas como paciente, uh, eu, eu, eu tinha um pediatra de referência, que uh, era uma pessoa muito cuidadosa, uh, para minha mãe, ir ao médico sempre foi algo muito uh, respeitoso, uh, cheio de simbolismos, e eu acho que quando muito nova eu, eu manifestei esse desejo de ser médica, não tinha nenhum médico na minha família, eu imagino que isso tenha sido, na verdade eu tenho certeza, muito valorizado pela minha família. Então, eu acho que foi uma, uma vontade que cresceu um pouco de experiências positivas, foi sendo reforçada e que depois se mostrou ser uma, uma escolha muito acertada. Assim, eu gosto muito de ser médica, eu gostei, é uma escolha que faz todo sentido para mim, Uh, o cuidar, a relação com as pessoas, uh, o valor social do médico, a nossa função, uh, inclusive do ponto de vista informativo, então uh, eu acho que o percurso passou um pouco pela, pela minha compreensão do, do médico que, foi, que eu fui tendo ao longo da vida.
1: Certo. E aí, como é que foi, depois de medicina, a, a psiquiatria?
2: Eu... Não entrei querendo psiquiatria, eu acho que poucas pessoas entram, ou pelo menos entrava há 30 anos atrás pensando em psiquiatria. Eu sempre gostei de áreas clínicas, uh, eu gostei um pouco de cardiologia, gostei de neuro, mas aí no terceiro ano, uh, quando eu comecei a ter psicopatologia, eu me interessei demais, eu gostei muito da, 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 express, da descrição do... Dos, dos sintomas, do exame psíquico, e aí eu tive uma oportunidade muito legal, dois uh, professores que tinham sido recém-contratados pela faculdade, tinham vindo da USP para fazer a remodelação de um ex-hospital psiquiátrico clássico em Campos do Jordão, ele tinha sido um hospital uh, de tuberculose, antes, tempos atrás, Campos do Jordão tem aquela aquela fama de ser um ar uh, benéfico para a saúde respiratória, aí ele se transformou num hospital psiquiátrico com modelos manicomiais e esses dois psiquiatras, o Augusto Nóbrega e a Vera Polverini, foram contratados para fazer a, a revisão dos casos e uma mudança do modelo manicomial já num, num momento de uh, reforma Uh, psiquiátrico, reforma do modelo psiquiátrico. Eu estava no terceiro ano, eles tinham chegado e eu me convidei para se eu poderia participar desse processo e foi uma coisa muito interessante, eu fui do terceiro e quarto ano, eu ia a cada 15 dias para Campos do Jordão e acompanhava as entrevistas com os pacientes, foram mais de 100 pacientes, que eles foram fazendo revisão diagnóstica. Uh, e procurando família, tentando quebrar uh, o esquema asilar, então foi um exercício de psicopatologia incrível, eu sou muito grata a eles, e algo que me marcou, porque histórias de vida muito difíceis, pacientes que estavam morando lá há muito tempo, uhum. foi exitoso para muitas famílias que foram, uh, encontraram, às vezes, familiares que eles não viam há muito tempo, então se eu já tinha um interesse, quando eu comecei a psicopatologia, depois no quarto ano, quando veio a Psiquiatria Clínica e com essa experiência, e eu não tive dúvida nenhuma. E depois, durante a faculdade, eu fiz dois anos de CCI, de Centro de Controle de Intoxicações, e colei na psiquiatria a minha grande paixão, que eu trabalho com dependência química. Né? Eu trabalhava no, na, no CCI, com as avaliações de intoxicação, e isso já também começou a ser algo que eu gostava demais. Então, a psiquiatria foi uma oportunidade nesse momento.
1: Que legal. Puxa vida. É, essa é a sua trajetória até aí e daqui para frente, daí em diante, né, até onde você está agora, sem dúvida será de muito interesse para o psiquiatra, para o colega em formação. Você fez, então, residência, você fez especialização no exterior, doutorado, participou da vida associativa, teve consultório particular, até que você agora se dedica exclusivamente à atividade acadêmica. Conta pra gente, Renata, como é que foi esse percurso, e não seja econômica, nem procure ser muito sintética, seria importante saber, é, realmente, alguns pontos de virada, algumas percepções que, que influenciaram as suas decisões, como é que foi isso?
2: Bem, a, a, eu fiz residência médica aqui na Unicamp, né, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha feito uma faculdade privada, uma faculdade menor, eu entrei na faculdade com 17 anos, muito nova, havia uma perspectiva da minha família morar em Campos do Jordão, então eu prestei Itaubatete, estava acabando de sair do colegial, não tinha feito cursinho, então as coisas foram acontecendo, aí quando eu, eu terminei, me preparei para a residência e entrei uh, na Unicamp, fiquei muito feliz com isso, e tive uma turma de residentes muito amigável, particularmente minhas duas grandes amigas, a Manuela e a Milena, que são minhas amigas baianas, a gente fez uma aliança uh, muito fraterna, elas eram muito estudiosas, então a gente se estudava junto, então era uma, uma residência muito interessante. Naquele momento... Uh, Três professores muito importantes da Unicamp estavam no exterior, no meu R1. O professor Paulo Dalgalarondo, o Neuri Botega e o Mário Pereira. Os três estavam fazendo uh, formação fora do Brasil. Uh, e a, a principal referência no R1 foi o professor Dorival Caetano, que estava, coordenava a enfermaria e com quem eu aprendi muito psiquiatria e que muito nos estimulava a levantar dados, a fazer pesquisa, a gente uh, levanta, levou trabalhos uh, para o congresso já no, no R1, depois publicamos um artigo com ele, e em seguida voltaram para o Brasil esses três professores, uh, que também tiveram um papel muito importante na minha formação. Então, a, na enfermaria de psiquiatria, no hospital de clínicas, e também nos ambulatórios. Então, essa, essa, esse ambiente de uma universidade maior... Eu morando em outra cidade, eu sou natural de Santos, tinha morado em Taubaté e me mudei para Campinas, uh, foi um ambiente muito profícuo do ponto de vista de estímulo ao estudo, então uh, uh, eu acho que a, a gente tinha muita atividade, a residência era e continua sendo muito intensa, mas com uma, a possibilidade de estudar em conjunto e de ter feito essa grande amizade com com minhas colegas, permitiu que ah, fosse muito prazeroso isso, então a gente tinha grupos de estudo à noite, eu, eu muito rápido já deixei claro que eu tinha um interesse por dependência química, então esses casos já ficavam para mim, porque era algo que eu gostava bastante, e dentro da residência a gente tinha, além desse estímulo a o Dojival nos empurrava muito para as atividades científicas, para falar em congresso, para a gente se desinibir e estudar, isso foi algo muito importante, que era relativamente novo para mim, e junto com a residência dentro do hospital de clínicas, naquele momento a gente também participava do hospital Cândido Ferreira, que foi uma referência de mudança na reforma psiquiátrica aqui em Campinas, era um hospital grande, e eu fui para lá, Uh, já com interesse de participar desse processo da reforma e ajudar numa transição de modelo, do modelo de internação para a criação do primeiro hospital dia aqui da região. E no hospital dia eu já estruturai, no, dentro da psiquiatria social, no meu R2, depois no meu R3, uh, o atendimento a dependentes de substância no modelo de hospital dia. Então, isso foi... Uh, já sendo construído ao longo da minha trajetória. E aí, no R2, uh, houve um congresso na Bahia, um congresso da BEAD, uh, em que eu soube que viria para cá o professor Olivenstein, que era o coordenador do Marmotan, que era uma referência uh, na área de toxicomanias naquela época. Eu fui ao congresso, apresentei um trabalho e, de novo, tentando uh, aproveitar uma oportunidade rara, Uh, conversei com ele, me apresentei humildemente e falei do meu interesse uh, em estudar toxicomania na França se haveria essa possibilidade. eu Falei que seria dali a um ano e meio e eu acho que ele ficou muito feliz de ver uh, uh, com que antecedência eu estava me organizando para ir. Eu sim. acho que isso foi muito positivo e aí ele falou que sim que para eu entrar em contato mais para frente e isso foi é possível. Né? Então a uh, eu acho que isso foi algo que também foi reforçando o meu interesse, Aí, eu, eu normalmente nós tínhamos, e tem ainda a possibilidade de fazer três meses uh, da residência em outro serviço. Como Sim. eu me planejei, planejei com antecedência, eu deixei meu mês de férias para juntar, então eu fui em setembro e acabei ficando seis meses lá, bem mais tempo do que... Normalmente a gente ficaria no optativo, né, e a experiência na, na França foi muito interessante, porque uh, eu morava no hospital, então eu fui com muito empenhada, assim, eu, eu sou muito empolgada para as coisas, então quando eu entro eu mergulho de cabeça e isso acaba sendo muito positivo, porque as pessoas veem o interesse isso... Uh, produz um espaço maior, eu consegui fazer alguns cursos que não estavam incluídos, uh, tive uma, uma sorte, na verdade. eu acho que eu, várias oportunidades, pensando bem, assim, para conversar com vocês, eu, eu pensando, são várias oportunidades que foram uh, surgindo, e eu acho que isso tá, é uma coisa que faz muita diferença, quando a gente está atento às oportunidades, e consegue olhar com, com abertura para pensar um pouco fora do que está previsto. E aí eu estava lá, como eu estava realmente muito interessada, estava uh, um fechamento de orçamento no marmotano no final do ano, e como eu, eu tinha, tinha todo esse empenho, eles me ofereceram uma bolsa, então, Ué. além de tudo, eu recebi um, um dinheiro que eu não estava esperando, que eles tinham Plenal. que justificar o orçamento, e eu, tava, eu fiz uma monografia de final de estágio, que também não era exigido, então acabou fiquei numa situação mais confortável, porque viver em Paris era caro naquele momento, muito. né, e, então foi, de fato, uma experiência muito boa, e uma outra coisa que aconteceu lá também, de novo, pensando na... na nas oportunidades que a gente tem que prestar atenção, uh, e aconteceu o Congresso Mundial de Psiquiatria no, no Brasil, pela primeira vez no Rio de Janeiro, eu estava uhum. no Marmotan naquele momento, e uh, a organização do Congresso naquele momento, o Jorge Alberto Costa e Silva, queria que o Olivenstein presidisse uma sessão, Uh, e soube que havia uma brasileira no Marmotã naquele momento, então eu acabei intermediando a saída do Oliver Stein, e organizei um simpósio no Congresso Mundial, imagina, eu finalizando a residência, algo completamente maior do que eu podia imaginar, mas foi uma oportunidade incrível, porque aí eu uhum. entrei em contato com a mesa, consegui, organizamos a Uh, todo o evento... eu fiquei acompanhando o Olivenstein no Rio de Janeiro... então foi de fato uma experiência maravilhosa.
1: Que legal... puxa vida... às vezes as pessoas chamam isso de serendipity... né? Exatamente. Mas eu penso... eu tô ando pensando sobre isso... uma amiga me disse que o talento dela... que o dom dela era serendipity... e eu falei... olha... eu não acho que isso seja um talento... eu acho que isso é o resultado de outros talentos disciplina, determinação, perseverança, curiosidade, é, e você tem todas essas características, e aí se coloca em movimento, né, Renata, e de repente surgem essas oportunidades. Eu também, pela experiência que tive na França, eu sei que essas oportunidades que lhe deram, bolsa, não é para qualquer um. Você, sem dúvida, chegou lá e mostrou serviço e se destacou, né?
2: É e, e interessante você falar de serendipite porque uh, isso aconteceu também na minha pós-graduação... Quando eu estava na França, eu comecei a participar também, havia, um, um, ao la, ao, do lado do Marmotan, um serviço de HIV AIDS, e como uh, isso já era uma coisa, eu, isso foi em 92, 93, então a AIDS estava no auge, uma coisa bastante Olá, importante, uhum. eu fui visitar esse serviço, uh, tinha uma interface com o uso de drogas muito importante naquele momento. E quando eu voltei para o Brasil, uh, eu recebi um, uma oferta de trabalho, uh, que foi feita na época por quem seria posteriormente meu futuro marido, pelo Tomita, ele estava <risos> saindo de um trabalho numa organização, uma ONG, que se chama Centro Corsini, que trabalhava especificamente com HIV AIDS. Como eu tinha tido essa, essa experiência na França, eu me interessei muito, trabalhei 11 anos nessa instituição com HIV AIDS, e lá surgiu a ideia da, de realizar meu trabalho de mestrado, que era com, com pessoas, usuários de substância, que era o meu interesse principal, e a interface com HIV. E o que aconteceu, acabou acontecendo, é que o meu trabalho era um trabalho com o um instrumento do, uh, do Banco Mundial, do projeto HIV AIDS Internacional, e uh, eu, tra eu trabalharia com usuários de cocaína injetável e a interface com a contaminação de HIV. Só que eu peguei exatamente aquela transição da migração dos usuários de cocaína injetável para o crack no Brasil. Lá, e... eu, eu entrei uhum. em 95, na, na pós-graduação, que foi crack entrando, né? Sim. E, e acabou acontecendo isso, eu ia entrevistar os pacientes, Uh, e várias e provavelmente pessoas que naquele momento de percurso de uso uh, estariam usando cocaína injetável num outro momento, estavam usando crack. E eu Uh, fiquei na dúvida, uh, conversei com a minha orientadora na época, a Liliana Guimarães, e ela falou, olha, eu acho que isso talvez seja uma oportunidade, e eu acabei tendo os primeiros dados de HIV e crack do Brasil, porque era uma coisa nova, que não era uma sim, droga injetável, sim. né, e foi, uma, foi de fato, foi uma oportunidade, não foi algo planejado, era o meu trabalho de mestrado, e aí eu qualifiquei e o professor Paulo da Golarron, que estava na banca, falou, não, isso aqui não é mestrado, isso é um doutorado, eu tinha entrevistado 253 uh, usuários de cocaína injetável ou crack, testado todos para HIV, e feito um trabalho uh, de orientação com relação à redução de riscos, e acabou ficando um trabalho grande mesmo, que eu migrei para o doutorado direto. Direto.
1: Muito legal, puxa vida. Muito legal.
0: legal. Ô Renato, mas você já contou muita coisa aí da sua da, da sua carreira, principalmente a parte acadêmica. Mas conta um pouquinho da sua história no consultório particular e também da sua passagem na vida associativa.
2: É, eu uh, logo que eu voltei da França, eu fui trabalhar no Corsini. Eu tinha feito um concurso para a prefeitura de Campinas, fui trabalhar no hospital dia e já montei meu consultório. Uh, inicialmente um consultório bem simples, que depois eu gosto muito de consultório, sempre gostei, gosto até uhum. hoje, eu gosto de atender, uh, uhum. e eu acho que eu sou uma professora melhor porque eu atendo, eu acho que faz muita diferença uh, eu saber uh, como é estar na frente do paciente, uh, de, dizer a quanto você pode mudar ou o quanto não, eu acho que você dizer para um residente, o paciente vem cheio de queixas, dizer, olha, não há nada a fazer, é muito diferente quando você sabe o que é dizer isso para um paciente cotidianamente. Então, eu sempre fiz consultório, eu gosto, gosto muito de consultório, quando eu vim para a vida de docente em dedicação exclusiva, eu fiquei três anos sem fazer consultório, me fez muita falta, mas eu uhum. voltei já a fazer atender dentro da universidade, na policlínica. Então, o meu consultório começou como o de todos nós, né, bastante vazio, eu ficava só estudando, né, Sim, a, a secretária dizia, não, doutora, calma, vai melhorar, vai melhorar, e foi melhorando, claro, como eu trabalhava com dependência química, e é uma área que muitas pessoas têm ainda um pouquinho de resistência, rapidamente foi caminhando o meu consultório, e, então, nesse primeiro momento eu trabalhava na prefeitura, no Hospital Dia, onde eu, eu estruturei lá o trabalho com dependência química, no centro Corsini, com os portadores de HIV, que era, foi uma coisa muito boa para mim, porque lá, além dessa área de interesse que eu tinha com o uso de substâncias, eu mantinha a minha prática médica, porque HIV tem uma série de uh, inter-relações com a saúde geral, com doenças oportunistas, o diagnóstico diferencial de invasão do sistema nervoso central, e eu gostava muito de manter essa parte médica na discussão, então eu, eu fiquei lá por isso também, e porque foi uma, um aprendizado uh, humano de, de humildade muito grande, né? lidar com HIV naquele momento em que a gente tinha só AZT e 3TC, ver pacientes literalmente definhando e morrendo, foi uma, um aprendizado muito grande, eu lembro uma festa de final de ano, uh, no, no, que eu fui meio chateada por alguma... Coisa que tinha acontecido pequena, provavelmente, na minha vida, e vi aqueles pacientes dançando com três calças uma em cima da outra, porque estavam emagrecidos, e eu vendo aquela vontade de viver, né aquilo foi um aprendizado humano muito importante para mim. E eu fiquei lá, talvez, esses 11 anos, eu saí quase quando eu fui para o Unicamp direto, porque eu acho que. E aí foi bem a evolução da AIDS também, as coisas melhoraram muito, mas eu acho que foi algo, uma experiência humana muito importante, lidar com a morte, com a perda, foi algo que eu acabei voltando a fazer agora, na, no, no acompanhamento dos enlutados Covid, que eu, que eu organizei aqui na Unicamp recentemente, mas eu acho que foi uma experiência de vida muito importante lidar, com a, com a morte, com esse final de vida, com esse acerto de contas que as pessoas querem fazer consigo mesmas. Eu acho que, do ponto de vista uh, psiquiátrico, foi e humano, foi algo muito... Uh, estruturante para mim, e eu, eu, eu gosto ainda de trabalhar com a AIDS, embora, felizmente, as coisas tenham mudado muito. Então, eu mantive essas, esses três pés naquele momento, a, a, o trabalho na saúde pública, na prefeitura, no Corsini, que era uma ANG, e o consultório que foi crescendo, uh, e aí, quando eu entrei na pós-graduação, não estava dando tempo de fazer tudo, e aí eu saí da prefeitura, Uh, depois eu voltei pra, como supervisora, mas fiquei bastante tempo fora. E uh, o consultório tinha essa lógica um pouco do boca a boca pela via da dependência química, né? E uhum. eu fiquei com esse consultório até entrar para a docência em 2005.
1: Fantástico isso de você preservar esse, essa, essa lembrança, essa prática, porque... Muitas vezes na carreira docente você se afasta da prática clínica, da assistência, você só vai para supervisão, você vai para pesquisa e acaba se distanciando, né? Então, tenho certeza que uma pessoa como você no um departamento faz a diferença para alguns residentes no sentido de realmente transmitir uma coisa que você vivenciou, tem muito fresca na memória, né? Que legal! agora eu queria saber se houve isso que são as, as, o percurso sintético né eu queria saber se ao longo desse percurso você aconteceu algo de que você se arrependa alguma decisão que você pense, hoje pensa que pudesse ter feito diferente e quando foi isso Renata
2: olha acho que uh, quando eu já estava no consultório só e eu comecei a dar aula voluntária na Unicamp, eu comecei a dar algumas aulas de, de transtornos relacionados ao uso de substâncias, me convidaram para montar uma unidade de dependência química aqui em Campinas, no Cândido Ferreira, uma unidade de internação e depois uhum. um, um acompanhamento ambulatorial posterior. Foi muito legal a experiência de estruturar. Só que essa... essa houve um movimento de fechamento de leitos, vocês se lembram disso, Lorde. e eu Lorde. acho que eu resisti pouco, eu me arrependo de não ter brigado mais na época. Foi, era uma unidade de dependência química pública, SUS, com um, uma equipe muito legal, que estudou muito para montar, que construiu um pós-alta muito interessante, e foi a primeira a ser fechada. Uf. E eu, eu acho que na época eu não... não não batalhei como deveria pela equipe e pela importância de ter uma unidade de dependência química pública no município, faz uma falta enorme, os leitos de uma forma geral do, do Cândido Feira fazem muita falta, porque eu acho que a, a, sub, a proposta de substituição por CAPS não, obviamente não dá conta das necessidades, e, a, e em Campinas, para vocês terem uma ideia, nós temos 14 leitos na Unicamp, que é uma enfermaria no Hospital Geral, mais 20 leitos... Uh, no, no outro hospital municipal, a PUC não tem mais leitos agora, então é uma falta de leitos terrível para pacientes que, então, que repercutem em, né, em pronto-socorro cheio, então eu, eu lamento não ter brigado mais por isso, acho que esse foi um, uma coisa que eu me arrependo.
0: Entendi. Perfeito. Renata, e atualmente, como são suas atividades é, que você desenvolve na Unicamp, quais as linhas de pesquisa em andamento?
2: É, eu uh, entrei para a docência em 2005, uh, eu tinha terminado o doutorado, surgiu esse concurso, uh, eu francamente entrei, uh, eu prestei sem muita expectativa de passar, eu queria fazer, óbvio que eu Fiquei muito feliz, mas eu, eu era um, uma vaga em psiquiatria social que não era a minha principal linha de pesquisa construída até então. Eu nem era uma grande pesquisadora, eu tinha publicado algumas coisas do doutorado, mas aí eu acabei indo muito bem na prova, passei em primeiro lugar, fiquei muito feliz, mas naquele momento a decisão era dedicação exclusiva, não havia, isso era inegociável, então fechamento de consultório, etc. Né? Então, quando eu entrei, eu foi uma grande uma, uma coisa que me facilitou um pouco o fato de que meu marido é psiquiatra, então eu pude uh, transferir pacientes para ele e continuar acompanhando à distância. E num uhum. primeiro momento uh, eu fiz o que me era proposto, né? Então, naquele momento, na Unicamp, isso mudou mas o concurso, antigamente, você fazia um primeiro concurso e tinha um período de três a seis anos que era quase um probatório e ao final de seis anos você teria que fazer um novo concurso de efetivação. Então, ah. nem havia uma garantia que eu estaria lá. Então, realmente, foram anos de muito investimento e tudo que me foi proposto eu aceitei no primeiro momento foi ir para o um ambulatório de adolescentes Obviamente, ficar no Aspa, que eu ajudei a estruturar junto com o Cláudio Banzato em 2000. Eu nem era docente ainda, só que eu fiz o concurso em fevereiro e engravidei em março. Uh, aos 39 anos, minha primeira gravidez, minha primeira filha. Uh, então, foi 2005 é o meu enorme divisor de águas na minha vida, né? Porque eu entrei para docência exclusiva e nasceu minha filha. Então, uh, apesar disso, a gravidez foi bem. Eu trabalhei até o final, e aí à medida em que eu fui trabalhando, eu pude já me encaminhar para as coisas que eu tinha mais interesse e gostava mais, então, uh, hoje, hoje o desenho, eu gosto muito de, de tudo que eu faço, assim, eu, e a Unicamp me dá essa oportunidade de, de fazer dentro do que eu gosto, obviamente, porque eu cumpro as minhas responsabilidades todas com relação à graduação, a pós e a residência. Então, hoje eu coordeno o ASPA, que é um ambulatório de substâncias psicoativas, que eu montei junto com o Claudio em 2000, então o ASPA já está fazendo 22 anos, é um ambulatório de dependência química, que forma alunos, uh, residentes e pós-graduandos, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, cresceu muito ah, o ensino dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas na graduação. Eu acho que a gente sabe que tabaco, álcool e algumas substâncias eles estão na base de muitas das principais morbidades que os nossos alunos vão lidar na vida, hipertensão, doença cardíaca. Sim. E, então, tra saber tratar, tabagismo, saber reconhecer um bebê de risco, é, é obrigação do médico generalista, a gente está em plena mudança de currículo, eu tenho conversado bastante sobre isso. Então, o ASPA é Minha Menina dos Olhos, eu coordeno até hoje, é, é um ambulatório que eu gosto muito e que tem, que tem um trabalho muito interessante. Uh, eu aí, Hoje, estou ainda no ambulatório de adolescentes, que eu fui um pouco por esse interesse da do uso de substâncias e adolescentes, por causa da ida também lá para o Children's na Harvard, mas acabei de fazer uma mudança para o próximo ano, porque eu tive uma aluna de mestrado, Elisa Tamashiro, que trabalhou com gestantes usuárias de droga lá no CAISME um trabalho de intervenção e motivação para a redução do padrão de uso na, na, na gestação e no aleitamento. E essas mulheres acabaram vindo para o ambulatório e o ASPA hoje tem 40% de mulheres em tratamento. Então, Isso. é um ambulatório muito friendly para as mulheres, porque as mulheres dependentes químicas têm dificuldade de chegar nos serviços que são muito mais masculinos e não desenhados para elas. E aí, essas, esse, esse trabalho no pré-natal de gestantes usuárias de substâncias com muita comorbidade psiquiátrica transformou-se num ambulatório de transtornos mentais na gestação. que Olha, uh, interessante, que interessante essa evolução, hein? É, foi um caminho não planejado. Uhum. Uh, e aí a Elisa terminou o mestrado e eu acabei assumindo esse ambulatório. Esse ambulatório hoje faz parte do programa de interconsulta na residência de psiquiatria, os R3 passam comigo, e a partir do próximo ano, os residentes de obstetrícia também passarão. Então, uh, uma obstetra que sabe detectar depressão, ansiedade, manejar, é um outro obstetra, né, não, não precisa encaminhar, e é muito prevalente, eles têm que saber lidar com isso. Uhum. Então, uh, e eu, eu comecei a ficar muito preocupada, porque o bebê nascia e o tratamento acabava, e eu ficava muito aflita com o porpério dessas mulheres, então a gente resolveu ampliar um pouquinho esse ambulatório para pelo menos uh, dois atendimentos de porpério, então agora eu estou migrando do, do ambulatório de adolescentes para estender o trabalho no pré-natal e no perpério imediato, para tentar sustentar um pouco a melhora de saúde mental. E a outra Legal. atividade que eu faço agora, atualmente também veio um pouco por acaso, talvez como muitas coisas. Eu, eu tinha uma residente, Cláudia, e um residente, Tiago, que atenderam a interconsulta, uma mulher que tinha sofrido violência sexual, estava muito mal do ponto de vista psíquico, ficaram muito mobilizados e me pediram se eu não poderia supervisioná-los no atendimento de uh, interconsulta de mulheres vítimas de violência lá no CAIS. Uh, eu aceitei e isso acabou virando uh, um ambulatório, então hoje esse é um ambulatório que atende cinco casos novos por semana... de estupro... para vocês terem ideia do volume...
1: Assustador. Avia,
2: nossa... assustador mesmo... Assustador. Uh, então a gente é referência para a região... o próximo mais perto é o Perolabaito em São Paulo... depois vocês aí em Ribeirão... então a gente abrange uma, uma área grande... E fazemos parte de uma equipe que funciona muito bem atendendo mulheres vítimas de violência sexual uh, em quadros agudos. Então, a gente tem um acolhimento imediato e que dá para fazer a profilaxia, elas já vêm para o ambulatório e para tentar principalmente mitigar o desenvolvimento de TEPT e outras reações de estresse agudo diante da Acho que uma das piores experiências traumáticas que alguém pode viver. Então, essa também é uma área que acabou ocupando um espaço muito grande da minha vida e ó, virou uma linha de pesquisa, de orientação de pós-graduação, e também de sensibilização dos alunos. Eu, eu vejo que quando eu, eu fui para esse ambulatório já está fazendo 12 anos. No começo os alunos meio que faziam quase que um rodízio para não ir, hoje eles fazem rodízio para ir, assim. O sexto ano passa conosco em dupla, então eu tenho dois alunos do internato o ano inteiro comigo no ambulatório, e passam meus R3 de psiquiatria de adultos, meus R4 de psiquiatria do adolescente, que atendem as adolescentes. E eu, vi, eu tenho assistido uma mudança de postura enorme com relação à percepção sobre violência, às questões sobre consentimento, uh, sobre relação com mulheres intoxicadas. E eu acho que isso é muito importante. A gente forma hoje médicos uh, que conseguem olhar para isso de uma forma muito menos estigmatizada do que... Uh, eu vi há 10 anos atrás, eu acho que é um avanço.
0: Renato, eu vejo que a gente tem temas de interesse em comum. Né? Um deles é a saúde mental da mulher. Uhum. Eu queria aproveitar esse momento para que você falasse um pouco da sua visão dessas especificidades, tanto do diagnóstico psiquiátrico, mas principalmente do encaminhamento terapêutico, do cuidado que é necessário e possível oferecer para as mulheres.
2: Eu acho que há, sim, especificidades que precisam ser observadas, né, Eu acho que muitas delas são ainda transpassadas por uma série de preconceitos, né, por exemplo, aquilo que classicamente a gente aprendia, que mulher tenta suicídio e homem mesmo que se mata, porque há uma teatralidade, um chamar a atenção, uhum. a, né, a, o fato de que a mulher expressa mais e, e também se cuida mais, em geral, de saúde, então, que as prevalências uh, são muito diferentes e a, a forma de observar sintomas e também é muito diferente. Acho que tem aí uma, uma forma de olhar a mulher também que precisa ser uh, valorizada no papel do contexto. Eu acho que uh, a saúde mental da mulher é muito, muito... Uh, contaminada pelas vivências, as dos homens também, claro, mas para a mulher isso é muito importante, e no ASPA a gente vê isso muito claramente. Uh, a demora na busca de ajuda uh, para problemas relacionados ao uso de drogas, o uso de drogas no contexto do relacionamento conjugal, uh, usar drogas em função do outro e a dificuldade de se abster, a vulnerabilidade orgânica... Uh, que, né, hoje a gente tem bem claro o efeito telescópio, que embora ainda mulheres usem drogas em menor prevalência, quando usam, elas migram mais rapidamente para a dependência, inclusive pela vulnerabilidade física e também pelas comorbidades que acabam fazendo aquele ciclo vicioso de automedicação. Então, as mulheres, eu acho que lidam com o sofrer de uma forma diferente. E se a gente não estiver atento a isso, eu acho que a gente perde a capacidade de contextualizar o sofrimento da mulher na vida dela. Eu acho que isso é importante sempre em psiquiatria, mas para a mulher eu acho que isso tem um peso particularmente grande.
1: Sem sombra de dúvida. Puxa vida. E, Renata, é. mudando um pouco de assunto, eu queria aproveitar a sua presença, a sua, a sua, a sua experiência enorme, e pedir que você falasse um pouco sobre a situação de, de uso e abuso de drogas por jovens no Brasil. Pode ser?
2: Pode ser, sim. A gente está uh, uh, saindo de um período de carência de dados, né? Embora uh, uh, os, os grandes levantamentos te, estejam parados, o, o último que a gente tem é a Pesquisa Nacional de Saúde do Estudante, que apontou dados muito assustadores pré-pandêmicos, né? Porque a gente sabe que a pandemia redesenhou muita coisa na saúde mental do adolescente uh, em relação ao uso de substâncias aparentemente uh, houve um recuo aqui e fora do Brasil por conta dos adolescentes estarem mais em casa e o acesso em casa embora adultos tenham aumentado o uso de álcool e outras substâncias para adolescentes é menos possível quando eles ficam menos em casa e saem menos para a vida social mas prova nos Estados Unidos já, os, os dados já estão voltando as taxas Uh, pré-pandêmicas, mas o, a PENSE já mostrou coisas bastante preocupantes, uma é o beber precoce, e o beber frequente, então as taxas de uso de álcool uh, na população adolescente são muito preocupantes, porque o álcool vulnerabiliza muito para comportamentos de risco, então eu acho que a nossa tarefa como psiquiatras quando de adultos é a orientação com os pais dos adolescentes e quando de adolescentes é a orientação informativa, né, e, a, e na linguagem que faz sentido para o adolescente. Eu acho que a gente uh, distribui muito material que eles acessem. Eu, eu participei uh, em duas reuniões com o Google e o Instagram sobre uh, formas com que a, a esses temas eram abordados em adolescentes. Eles estavam preocupados com com o uso de redes sociais para uh, uh, veicular informação sobre suicídio e transtorno alimentar e uso de substância, e gente, eu estava conversando o quanto que a rede pode ser risco, mas também pode ser um, uma enorme fonte de informação de qualidade, se for bem usada. Nossa. E um algo que tem me preocupado muito no Brasil é uh, o uso de cigarro eletrônico, que Uh, ainda é proibido, a visa reiterou a proibição, mas é como se essa proibição não existisse, né, uh, ele é vendido com muito fácil acesso, os pais não têm clareza do que significa, muitos deles acham que não tem nicotina, que são só uh, fumaça de água... Uh, e o potencial dependogênico é muito importante. Então, a gente teve um esforço enorme para diminuir as nossas taxas de tabagismo. O Brasil tem um programa de tabagismo muito exitoso e que provavelmente vai voltar para trás por conta do cigarro eletrônico, porque a gente tá, uh, tinha conseguido que as taxas em adolescentes caíssem muito. E hoje eles vão voltar para o tabagismo pela via do cigarro eletrônico. Né? Então, acho e, que tem tá problemão.
1: É, e um tabagismo, eu diria, pesado, né? Eu fiz as contas com um paciente ele ficou surpreso. Ele me falou da proporção de nicotina no cigarro eletrônico dele e ele que fumava um maço de cigarros por dia estava fumando o equivalente a três maços. Pois
2: é, pois é. Olha só. É, é
1: absurdo. Então, e as pessoas não têm essa noção né? do quanto isso é mais viciante e... Por é, outro lado,
2: é, queria... é viciante e ele é desenhado para adolescente, né? É charmoso, Exato. é moderno, Exato. é tecnológico, além de dar para colocar outras coisas que não nicotina também, né?
0: Nossa, verdade. Ô, Renata, o Luiz Alberto e eu aqui no PQ Podcast consideramos a entrevista motivacional uma ferramenta essencial a todo médico que atende pacientes com transtorno do uso de substâncias. Eu queria saber se você concorda conosco e que outras habilidades e conhecimentos você considera necessário ao psiquiatra informação, que certamente vai atender pessoas com esses problemas.
2: É, eu sou fã da entrevista motivacional, Vinícius, eu, eu acho que esse estilo de conversa colaborativa, né, em que você vai deixando crescer um pouco as discrepâncias e, e construindo motivação junto com o paciente, na verdade eu acho que ela é útil... Uh, não apenas para dependência química, não apenas para psiquiatria mas para interação médico-paciente de uma forma geral. Eu acho que é, você usar ferramentas de entrevista motivacional para trabalhar com hipertensos e diabéticos não aderentes à medicação, eu acho que, pelo menos os princípios, não necessariamente todos os passos, fazem parte da, da, da boa comunicação médico-paciente. Em psiquiatria, então, que a, a motivação para para as propostas que são feitas, farmacológicas e não farmacológicas, são, nosso material de trabalho, ela, eu acho ela uma ferramenta excelente, né, você, uh, e, a gente, e é muito difícil a gente quebrar o nosso padrão hierarquizado uh, de falar e o paciente ouvir, né, eu lembro quando eu dava aula em medicina e saúde, a gente discutiu um texto que uh, era um trabalho de pediatras franceses e que a estimativa é que o pediatra falava 80% do tempo da consulta. Então, a gente escuta pouco os pacientes, e se eu não, uh, ver, não entendo quem é essa pessoa que está na minha frente, qual é o seu contexto de vida, quais são os seus valores, muito provavelmente o que eu vou propor vai ser pouco ou nada aceito, né? o paciente concorda, mas não faz. Então, eu acho que uh, a, a entrevista motivacional facilita muito que uh, essa interlocução aconteça de uma forma uh, a melhorar os resultados do, do cuidado, do tratamento.
0: Perfeito. E outras habilidades, conhecimentos que você considera necessário nesse tipo de atendimento, Renata?
2: Acho que uma habilidade é, é eu acho que antes de uma habilidade é um interesse, eu acho que uhum. uh, eu, eu estimulo muito que os residentes se interessem pelo paciente, né, às vezes eu, eu fico muito triste quando o paciente, o residente vem me contar uma história e fala, ah, mas ele perdeu um filho com cinco anos, e eu pergunto, ah, do que é que morreu o filho de cinco anos? Ah, eu não perguntei, como assim, né, isso não é um dado para passar desapercebido, então, o que eu tento é, é estimular que a, a história daquele indivíduo venha à tona, então, essa habilidade de, de colher uma anamnese que traga informações que vão permitir que se construa um pano de fundo de compreensão, então, isso passa pelo interesse pela pessoa que está na sua frente. Uh, uma outra coisa que eu acho que também faz muita diferença e que, eu, uh, e que é difícil hoje, porque as pessoas chegam, os pacientes chegam muitas vezes com um diagnóstico pré-feito, uh, viram na internet, uh, a, a, a confusão de até onde vai a, a chamada bipolaridade, que, né, Sim. então, uh, eu acho que e uma coisa importante é que o, 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 o psiquiatra, o residente em formação, enfim, tenha clareza um pouco da linha de base desse paciente, porque às vezes fica uma busca por uma resposta de, que, de quem essa pessoa não é. Então, sempre há uma queixa que não foi contextualizada pela personalidade, pelo contexto de vida. Então, acho que saber ah, como esse paciente está hoje suas queixas nesse momento, seu exame psíquico, precisam ser contrastadas com um pano de fundo, como essa pessoa está hoje e como essa pessoa era antes. E, e, às vezes, o paciente perde um pouco essa perspectiva e é o psiquiatra que vai recuperar isso com ele. Então, quando ele vem e traz uma série de queixas, você fala, mas... Isso já foi diferente? Talvez não. Então, Ou então ele se compara, né, você atende um paciente de 50 anos e ele fala que ele não tem mais a vitalidade que ele tinha. Que ele tinha quando Aos 17. Então a gente precisa ajudá-lo a, a construir a, a, o quanto que o ciclo de vida vai trazer Nossa. modificações, né? Senão a gente fica em busca de um ideal de resposta terapêutica, que é um, um ideal inatingível, e uma crônica insatisfação sobre as respostas parciais e que podem ser bastante boas se bem aproveitadas. Então, acho que esse uh, interesse pelo outro e a habilidade de uh, trazer informação que possa ser devolvida como uh, melhora para o paciente para compreender o seu quadro e a sua resposta, eu acho que são coisas bem importantes.
1: Sem dúvida, eu estava aqui, eu falei duas vezes, não sei se você escutou, eu falei, ah, lógico, mas é isso, é lógico, mas precisa ser mostrado é. para que o colega mais jovem
0: entenda isso e, e busque se aprimorar nesse aspecto, sem sombra de dúvida. É, e eu costumo dizer, né, Luiz Alberto, que as coisas mais importantes que eu aprendi em psiquiatria e na vida, eu diria, foram as mais óbvias, né? Então, é, é verdade. isso. E tornam
1: óbvias depois que alguém aponta, né? Exatamente. eles não estão, elas saltam aos olhos depois que você vê e, e aprende a identificar, né?
0: e, e a própria entrevista motivacional, a Renata falou que é uma fã, né? E nós somos aqui também. É, tem muito disso, né? Quando você mostra para alguém o que é, a pessoa fala: ah, mas isso eu já fazia, né? Assim, uhum. Bom, fazia, mas não fazia dessa maneira, que estruturada e Exatamente. eficiente, né? É.
2: Ela sistematiza, né, uma certa intuição tá. e o um bom senso, né, mas, é é, mas faz tudo. toda a diferença sistematizar. Toda,
1: toda é. diferença. E me diga, conte-nos agora, Renata, o que é que você anda lendo, com o que é que você tem se preocupado atualmente, que livros você indicaria para o, o psiquiatra de informação interessado em se, em se situar melhor na nossa especialidade?
2: Ah, vou indicar... Uh... Dois livros que eu fiz parte recentemente, uh, um deles é um livro que se chama Introdução à Avaliação Psiquiátrica, que uh, nós escrevemos no departamento, é um livro desenhado para alunos de medicina e residentes de psiquiatria. É um capítulo sobre cada grande síndrome em psiquiatria e falando um pouco só sobre avaliação. Eu acho Sim, que ele é um legal. material muito recente, acabou de sair, faz dois meses saiu pela ArtMed, e eu acho que ele, ele é muito útil e muito calcado na clínica. A gente escreveu bem livremente, não é um capítulo, não são capítulos feitos de revisão, são capítulos feitos de uh, avaliação do paciente e avaliação né, nesses quadros que são os quadros mais prevalentes uh, em psiquiatria. E o outro é a, a edição comemorativa que saiu, eu recebi o exemplar faz uma semana, do Alcoolismo Hoje, provavelmente vocês se lembram, é um, um livro seminal de alcoolismo, que sim, foi, sim. e aí saiu agora a edição comemorativa de 35 anos, revista atualizada, e uh, eu acho que também é um material muito importante para quem tem alcoolismo, não é algo só de, do psiquiatra que trabalha com dependência química exclusivamente ou preferencialmente, alcoolismo atravessa como comorbidade os nossos transtornos mentais e eu acho que é um material muito bom, atualizado e bem abrangente.
0: Legal. Boas dicas. É, Renata, essa próxima pergunta é uma das quais fazemos a todos os que temos oportunidade de entrevistar aqui no PQU. A seu ver, quais são os conhecimentos e as habilidades essenciais na formação de um psiquiatra nos dias de hoje?
2: Acho que o primeiro ah, é a velha boa e um pouco esquecida a psicopatologia, né, ah, eu acho que os manuais Uh, diagnósticos, diagnóstico operacional, tem uh, substituído um pouquinho a, a, a boa descrição do exame psíquico e a boa percepção. Então, estudar psicopatologia, os clássicos, lei Aspera, eu acho que faz muita diferença uh, na, na sensibilidade de olhar para o paciente, perceber... Uh, nuances sintomatológicas e também na sua capacidade de descrever, porque às vezes eu vejo que uh, algumas coisas são vistas, mas uh, elas, a, a descrição fica um pouco prejudicada, então eu acho que psicopatologia é um, algo que não, a gente não pode perder de vista e que é muito importante. Uma uhum. outra coisa uh, é não esquecer a, a nossa base médica. Uh, para fazer sempre uma avaliação clínica ampliada, né, não só o diagnóstico diferencial, mas eu acho que o psiquiatra tem um papel muito importante na saúde geral do seu paciente. Nós sabemos que os pacientes, principalmente com transtorno mental grave, têm a sua saúde geral bastante negligenciada. Eles vão numa Sim. unidade de saúde e eles são pacientes psiquiátricos. E esquecem-se que eles também adoecem tanto ou mais do que os outros pacientes. Então, eu acho que às vezes é do psiquiatra o papel de verificar se a sua paciente mulher está em feito seu segmento ginecológico, como é que está a saúde do homem, as doenças mais prevalentes, ele mesmo solicitar exames, fazer os encaminhamentos adequados, eu acho que manter a tradição uh, da, da prática médica como cuidado ampliado também, eu acho que o, o psiquiatra não pode abrir mão atualmente de fazer isso.
1: Ótimo. Olha, eu queria mais uma vez, Renata, agradecê-la por você ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui conosco e participar do PQ Podcast. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria de saber se você teria algo mais a dizer. Fique à vontade, o microfone é seu.
2: Ah, acho que foi... nossa, passou rápido. Acho que foi uma conversa rápido, muito agradável. assim. Não, espero... <risos> correspondido à expectativa de, da, da proposta do podcast, que é Sem dúvida. falar um pouco da trajetória, e acho que uma coisa que eu, que eu uh, quero es, que estimular nos ouvintes, e que eu tento estimular muito nos meus alunos residentes, é manter o encantamento pela nossa área, né, eu acho que a psiquiatria é uma área encantadora pela uh, diversidade de de vivências que a gente tem no contato com o paciente, né, a gente tem, as nossas histórias jamais se repetem, uh, ainda que seja uma depressão com aquela, com a mesma intensidade que nós vimos, ela é toda uh, modelada pela pessoa que está apresentando essa, essa, essa depressão, então, eu acho que esse encantamento pela, pela história, uh, pelo desafio que é uh, ajudar alguém a, a, que está sofrendo do ponto de vista mental, isso não pode se perder, então, eu, às vezes a gente está discutindo o caso, e eu fico super empolgada, e, e chamo os residentes, né, olha que caso interessante, e eu quero que eles se, uh, mantenham essa, esse interesse, que isso não se perca, porque eu acho que quando a gente perde isso, a psiquiatria deixa de ser o que ela é, né, que é essa essa chama de olhar para o outro e perceber... A, a, a subjetividade, o quanto que isso se traz através de alterações neurobiológicas e o quanto que a gente pode interferir para mudar qualidade de vida e tempo de vida das pessoas. Né? Muito
0: é bom. Isso. Valeu, Renata. Muito obrigado novamente. Um abraço e até breve. Ah,
1: até mais, Renata. Um abração no Tomita.
2: Até mais.